0: 你好，欢迎收听这期《菠萝油子》2022年会特别节目。前段时间，我在全网发起了一个挑战呀、啊，邀请在过去一整年与《菠萝油子》这档节目产生过链接的所有的听友、嘉宾和朋友，参与一场百人播客录制挑战。最后呢，总共有192个同学参与了录制，其中有三对游子情侣啊，不约而同的想借助这种特殊的方式留作纪念。还有一位在录制过程之中结了个婚，然后就迫不及待的用声音过来给大家分享福气。所以接下来呢，你将从192个不同的声音中听到过去关于菠萝油子一整年的点点滴滴的故事。谢谢所有愿意陪我参与这个挑战的朋友们。啊，这期节目呢，能做出来真的是太不容易了，但完成的那一刻有非常非常的值得。行，时间呢刚合适，那咱们今年的年会呢就开始吧。两年前的某一天，我兴奋且忐忑地上传了《龙珠》的那期节目，那是属于波洛有子的第一期。但在那时，我绝对无法想象这个节目未来的命运，就像此刻我无法预期明年会怎样，我们又会面临什么样的苦难、挑战、机遇、停滞不前，亦或是彻底告别。庆幸当时我并没有想太多未来的事。只是迫不及待的希望看到有人能留下。听完这期节目并发表感受。虽然刚发布没多久就收到了不少回复，但他们无一例外都是早期我在其他平台尝试做视频时认识的网友们。或许他们不懂什么是播客，但冲着逼哥又不务正业的更新了一期新节目，来捧个场的心态给了我鼓励。那天刚好是大年二十九，匆忙的回复感谢后，便开始忙着收拾准备过年。我当然是开心的，但心里却一直期待那个陌生的名字出现。大概在发布的两天后，一个叫海洋天空 VK 的朋友，在那期节目下指正了一处错误。虽然跟预期有些违背，但也总算是安心下来。至少这档节目真的有人在听了。我们很早就把每年农历年的最后一期节目定做菠萝油子的周年庆，一来很多播客节目都兴在周年的时候做总结回顾，二来也会在这个阶段做一些区别于本身节目风格之外的更轻松，或是吐露心声与听友同乐的节目。而每年的年底。大家也约定俗成的喜欢把一年的总结跟听友们分享，为了不让大家产生“逼哥又多水了一期节目”的心理，干脆决定将这些需求合并到一起，有总结，有回顾，有展望，有嘻嘻哈哈。嗯，这不就是年会吗？于是，菠萝油子年会这个一年一度的特殊节目就这么诞生了。别看我有模有样，说的跟真事儿似的，其实年会节目也就办过一次。老天友们一定都记得，去年那次我们前后忙活了好久，做了很多构思和计划，最终做了一期痛并患者者的节目。当然啦，也是那期节目后，四拍考暂时告别了菠萝油子。二零二二年八月一号，青岛的天还透露丝丝凉爽。我跟命中刚刚录完《宝可梦》那期节目，带着兴奋劲儿，我跟他第一次说了今年年会活动的想法。命中是北京人，从去年在筹办年会活动的时候，我就暗暗决定，菠萝油子以后每年年底都要去一座城市办线下年会。今年刚好在命中的主场，多少我心里还有些底气。但随着疫情的反复，逐渐临近年根儿的我，很清楚，今年呢、啊、多半是完犊子了。直到二零二二年十二月九日凌晨，我突然有了这个想法。既然没办法跟北京的朋友们线下一起录节目，那为什么不更进一步，让所有愿意参与录制的游子们都参与一场特殊的录制呢？以前虽然也有播客，通过听我们投稿送上祝福剪辑成一期节目，但菠萝游子向来都是一个愿意玩点花样出来的播客节目。这次我们干脆就整个百人播客录制，让所有愿意参与的菠萝游子听友的声音出现在今年的年会节目里。这个宛如玩笑般的想法，不断的环绕在我的脑袋里，辗转,转反侧不知多久，最终我想到了现在的形式。回顾一下。这一年，波罗游子所有节目内外的故事，以第一亲历者的视角把它写下来，然后邀请在这些片段里曾经出现过的人们讲述这些瞬间。想到这里，我再也抑制不住的兴奋，困意全无。之所以记得这么清楚，因为那时巴西刚刚被克罗地亚淘汰。窗外隐约传来了公交车短暂停留在小区门口的刹车声，但我知道，我必须得睡了。比起那些想想就令人崩溃的巨大工作量，没有什么比睡醒了之后尽快开始着手更有意义的了。毕竟这一年都是这么过来的。如果此刻你听到这里，代表我做到了。不，准确的说是我们做到了。我不太确定这次录音会不会是波洛柚子在博客这个小圈子里首创的新玩法。从波洛柚子诞生的第二年，我们总共更新了43期节目。但也正是在这一年，菠萝油子不再满足于只是把节目内容做好的程度。作为一个播客的老用户，我在近十年的时间里听过了无数期节目，经历了无数个播客元年。这个只要用过的、人人都说好的小破玩意儿，一直没有走向主流，存在了太多太多的原因。但无论如何，我不希望菠萝油子成为一个保守派。播客本就该拥有无限种可能性。而让我鼓起勇气有了第一次尝试的是，早在年初就一直在关注的《夏日重现》。因为这部作品的特殊性，时间回溯和反复循环的特点令许多人着迷。是否可以通过某种方式，让听这期节目的人也能享受跟看《夏日重现》同样的体验，变成了我们最初的念头。播客或者说声音普遍都是线性的传播方式，我们按照顺序说，你们按照顺序听，顶多有一些倍速爱好者也只是一定程度上改变进度条完成的效率。哎，进度条的存在不正是改变线性播放的关键吗？如果我们可以通过一定的引导，让听的人不按照进度条从左到右的方式收听，不就可以实现我们的想法了吗？你看。有时候想要做成一件事真的就是一个念头、一个点子。既然有了思路，就必须找到一些具体的操作方式。因为我们对节目有莫名的自信，所以过去从不会在 show notes 里添加可以跳转的时间轴介绍。比起让部分听众选择性的听段落，我们宁可放弃掉那错人的体验。听起来满满的创作者傲慢，但也确实是我偏执的坚持。而此刻，时间轴的跳转有了新的用武之地。通过一些文字描述的引导，让时间轴成为穿梭时空的道具，这简直太酷了！我兴奋的把这个想法告诉了命中。一直以来，命中总会给到我一些超脱年龄的信任。他那时刚上班没多久，自己忙得不可开交，却也像至此一样，满口答应陪我尝试这个听起来就很复杂的挑战。我们私下将它称之为互动播客，与过去所有的节目都不同。这次，我们真的希望能让大家玩起来。人有时候就是这样，年龄所限制的从来不是热爱，而是周围人看待你的方式。很幸运，我的搭档，我的高筒靴，他们的目光会看向和我相同的方向。那期节目最后的呈现方式，相信此刻你们也早已尝试过了。后续的过程，我们像迭代版本一样，不断增加了各种可能性。比如，考虑到有人不想互动，或部分平台不支持时间轴跳转，为了依然保持完整的体验，前后写了七版两万字的剧本，来确保主线在没有互动下依旧是完整流畅的。比如频繁跳转。为了不让人产生混乱，所以增加了提示音和文字辅助。比如，为了让大家听起来更有沉浸感，做了十三轨一千四百多个音效来辅助我们两个半调子的配音表演。其实它早已不是一期播客该有的样子了，但当节目完成上传的那一刻，我给命中发了微信，我说我单方面宣布。这次我们可能无敌了，然后便对着电脑壁纸发呆了二十分钟。或许是大家的尝鲜体验，或许是夏日重现本身自带的高人气。总之，那期节目虽然我们再三的向小宇宙争取下，依旧没有获得推荐，但还是在评论区看到了比以往更详尽和认真的回复。播客很有趣的一点，在乎纯粹，不只是因为赚不到什么钱，但依然有不少人愿意为制作一期期节目煞费苦心的纯粹，也包括愿意花人生中大把时间听几个人唠叨，同时还愿意解锁手机屏幕写下某个瞬间感受的纯粹。在夏日重现跟大家见面后的五周后，一期虽然数据不算太好，但足以令我在评论区感到幸福感的《黑门》和大家见面了。所以，你还满意吗？从串台早期跟吉良随口一说的约定，每个月聊一部国产作品这件事儿，一直坚持至今。在录《黑门》那期节目的时候。正值随处可见各种 AI 小程序泛滥的阶段，因为题材的特殊性，我跟命中再一次有了突发奇想。以往邀请的嘉宾都是人，这次有没有可能邀请一个完全由 AI 打造的嘉宾呢？相信说到这里，听过这期节目的游子们应该也意识到了，黑门中的海豚系统被我们做成了嘉宾，利用 Chat GPT 加一点原作的补充，形成了文稿。再利用 AI 配音，重塑出可以跟我们流畅对话的虚拟嘉宾出现了。之所以前面说的评论区让我感到幸福，因为不少听友发现了，我们模拟动画片中海豚系统的左右声道、男女音轨分离的效果也加入到了节目中。就像偶尔被人夸赞播了游子的 BGM 好听一样，那些可能并不是那么容易被发现，但很耗费时间的小用心。一旦被注意到，幸福感油然而生。所以，谢谢你们包容菠萝游子做的各种尝试，并心甘情愿成为小白鼠的同时，也谢谢你们的品味。希望未来有一天，当一些玩法流行了起来，你们可以很傲娇的说：“嗨，在2022年就已经尝试过了。”比起一岁的菠萝游子，今年的节目开始有了更多新鲜的声音加入。除了命中作为三代目常驻主播外，还包括了特别多有台嘉宾、B 站 UP 主，甚至一些业内创作者的声音出现。某种程度上说，这种蜕变源自年初的那段阵痛的经历。自从 Spike 离开了菠萝油子之后，我为此停更了一段时间，甚至萌生了想要放弃的念头，以致前几天我跟命中开玩笑。说你有没有准备好？今年年会后，因为一些神秘力量，说不定也会跟波罗游子告别。站在岁末年终的轨道上，一瞬间，我开始理解三井寿曾经的那份懊悔，如同懊悔当初如果没有放弃篮球的两年空窗期，自己会不会,会变得更强大一般。如果当时我能更快的从阵痛中走出来，尽快的恢复更新，会不会我们的订阅会更多？会不会曾经那些离我们而去的听友都会留下？会不会我们的节目可以多上几次首页？但很快我就意识到这个想法的天真与陷阱。我想起在正月里，我在跟民远园庄派的夕阳老师吃着烤肉大倒苦水的时候，他跟我说的话。波萝油子是有自己的生命的，他的生命如果就该止步于此，那就给他好好安葬；如果他能活下去，也要给他足够的时间开花结果。这句话曾经是我复根很重要的支点，因此我才不断的尝试寻找新的搭档，尝试寻找波萝油子未来的新形态，因为我仿佛听到了他在呼喊。我还想活，但在此刻，这句话仿佛一位通达古今的老者，见证着每一次波罗游子遇到的坎坷与磨难。有了支点，复耕的动力则源自于另一个很重要的朋友——银杏树下的普洱猫。他是一个爱哭鬼，却又是一个让我有亲人般感觉的网友。是的。我找不到更合适的词来描述，因为我们约过好多次要见面吃火锅、录节目，但因为各种原因一直没有办法碰面。重安乐菠萝油子复更的念头，手里还攒着三期过去录完一直没有发的节目。我给自己放缓了节奏，两周一更也就代表着我还有一个半月的时间去寻找搭档。在此之前，如果还是没有遇到合适的话，那便是正式做赛件的时候吧。幸运的是，命中注定的命中及时出现在我的呆呆烂内，但眼下必须要给我们预留出足够的磨合时间，让命中成为菠萝油子主播这事儿呢急不得。况且我也太久没有录节目，或多或少有些失去了录节目的感觉。这个时候，普洱猫用它温柔的声音陪我完成了柯南的录制。不但帮我找回了自信，也让我完成了一次以往甚至极度排斥的线上录制。是的，柯南这期节目实际上是早于大家看到的我跟命中合作的第一期《再见惠梨》，甚至《再见惠梨》也不是我们最早录的节目。《漂流少年》里透露出命中的青涩和微微颤抖，其实才是隐藏在这段特殊时期背后的真相。那是属于我们所有人的第一期。当时命中还是一个隐藏在听友群、身处海外留学的少年。我在多方寻找后，突然想起曾经开过几次直播，有一个男孩子上麦即兴发言通顺，逻辑清晰，聊起动画作品角度清奇。我最终向他发出邀请，同时代表着未来我们的录制必须要改为远程的方式，代表着更艰苦的录制过程以及更繁琐的后期流程。但能克服的便不再是问题，所以你看，过萝油子的听友们卧虎藏龙，每个人都可以做出优秀的播客节目。在准备复更的那段时间里，我重新思考起了未来。虽然已经做了五十多期节目，但我们依然是个新人，依然处在漫无目的的探索和闷头冲阶段。因为对黑水公园的喜爱，所以我不断的寻找着我的金花。但我显然不是艾文，菠萝油子也只会是菠萝油子。于是我开始重新寻找自己的位置，不再刻意磨练与搭档的配合，而是自己慢慢尝试做一个主持人，一个无论面对谁都尽可能地引导他进入菠萝油子节目中的逼格。菠萝油子也不应该只属于我，属于命中或者 Spike 齐梁。而是一个链接所有喜欢动画、漫画，给大家提供分享、交流、思考、畅聊的平台。我把这个阶段称作“菠萝游子”的三点零时代，因此这一年大家会听到许许多多全新的声音，而这群人给“菠萝游子”的二零二二带来了截然不同的视野，提供了充满想象力的精神世界，也让我在一次次聊天过程中重新认识了播客。比如“菠萝游子”镜片系列。一直是我们引以为傲的分类，虽然每一期题材都很另类，但大家的反馈都出乎意料的好。我一度把它当作是我跟斯派克最成功的尝试。既然一切都要重新开始，就不得不逼自己一把。我在《死亡笔记》进阶的巨人之间徘徊，终于选择了其中对我震撼更大的，大剑。没错，或许在未来我们会好好做一下其他两部作品，但这一次还是让这群斩妖除魔的姑娘们给我一点力量吧。不知是大数据的监控还是命运的眷顾，打开 B 站，我的首页真的出现了一支大剑剧情解说的视频，点进去发现并非是简单的剧情复述。而是实打实的沉浸剧情。主页还惊喜发现，这个叫月下路人张的 UP 主品味也十分 match 我们节目，于是果断向他发出邀请。在大致给他介绍了播客和菠萝油子后，我不断的鼓励他敞开了，一定没问题。但天知道那时候的我有多慌，直到开路前的那一刻，我的手心都一直在出汗。虽然后续剪辑的时候，我惊喜地发现我的言语依旧没有透露慌乱，但备忘录里从未有过的详尽资料却在提醒着我，这次可得看你的了。或许是搭乘大舰的江湖地位，这期节目比预想中还要好。张同学也在这次录制中接触到了播客的魅力，最近也有看到他邀请了自己身边的小伙伴，尝试着做起了视频播客。或许这就是夕阳老师说的生命力吧，不仅促使自己在黑暗中向阳而生，也能在开枝散叶间孕育新生。经历了大剑的这次录制，我并没有觉得一切步入正轨，很清楚的记得复盘时，我提醒自己，这次可能是嘉宾优秀，可能是选题讨喜，也可能是被播客之神眷顾。过去十多年养成的定期复盘习惯。在这一刻起了作用。五月的青岛依旧凉爽，但随着朋友圈和诸多新闻里的信息，由揪心变回了往日的烟火气。我知道夏天来了。我一直记得二零二一年六月十二日记在备忘录里的选题，当时正值毕业季，我想为正在经历这个人生特殊阶段的游子们送一份礼物，而强风吹拂。就是我酝酿了一整年的计划。当时我还在发愁，我和斯派克都不擅长运动，不知道节目该从什么角度切入。一年后的今天，我已经十分坚定地做了决定，要邀请一个真正懂跑步的人来好好聊聊。又是机缘巧合，就如那期节目开头说的，我遇到了大理不王。前面提及的夏日重现，除了在玩法上的创新尝试，还有很大的工作量都花在通过音效还原剧情。而这一切都要归功于强风吹拂的尝试。为了将动画中缺失的角色心理描写加入到播客中，我跟大老师读完了原著小说，并被深深吸引。也是从那时起，我决定摘出比赛中的经典段落读出来给大家听。因此，尝试性的给这三段加入了一大堆音效素材，掩盖我那干巴稚嫩的朗读课文。你看，这又是一次美妙的尝试。和大老师的合作十分顺利，以至于能偷偷排进我今年的 TOP 3。同时也彻底的让我相信菠萝油子 3.0 所构想的方式行得通。命中在这个阶段慢慢适应了录播课，逐渐成熟，并找到了自己的风格。我也慢慢开始让他尝试一些过去没看过的作品。早在录《动力建游记》的时候，我就意识到，如果想长期把节目做下去。我们过去几十年看的那些东西，早晚会两完。如果没有办法练出一周的时间去接触一部全新的作品，并做出不低于往期同质量的节目，那么菠萝油子注定还是一个无法进步、无法给听友带来惊喜的播客。从此刻回看，这一年命中做得十分出色。当然，他的品味和兴趣也足够绵长浓郁，因此我们不但做出来了罗小黑。也孵化出了《宫崎骏星球》和《宝可梦宇宙》两个备受关注的系列。这两个部分，未来我们会认真准备付费节目，以播客养向往。做播客的两年来啊，认识了好多朋友。鉴于播客呢本身小圈层，竞争小，亦或是确实没有那么浓烈的铜臭味我真的很想跟大家分享一些关于主播之间的故事。经常听节目的应该都知道“一桥一路永不落幕”这个莫名其妙的 slogan。仙剑之桥的未央白马确实是我最先接触的圈内好友，他们从不会吝啬的给予我们鼓励和支持。虽然去年双十二我们曾经串台聊过一次二次元购物话题，但毕竟既不属于仙桥调性，也不是游子 style， 所以今年八月萌生了想邀请未央好好聊一部动画片的念头。结果一问。还有意外惊喜，未央要当妈妈了。所以，如果以《仙境之桥》粉丝的身份，我真的可以特有面的掐摇傲娇。咱老逼头是第一个知道这个消息的。趁着未央生龙活虎，有了那期《花与爱丽丝》杀人事件，本以为这部作品简直就是为我们俩节目串台而生。有趣的是，未央说我没想到你这么文艺，而我也没想到她如此少女。很长一段时间，我一直在为精简各种口癖埋头苦干。这期节目突然让我有了严重的不适。一个录了三年节目的主播，在聊天的时候真的会发光。不仅体现在流畅的表达，还有让我省心一万倍的后期上。那期剪的特顺利，几乎是平时工作量的一半，但此后我却花费了远超于另一半工作量的时间。时不时为央妈定期送问候。未央很坚强，到生宝宝之前都一直活力满满的坚挺着。同样坚挺的还有白马，他的二零二二整个是在自我修复中度过的。眼瞅着微信后缀从主拐版到附件版，从健步如飞版到过敏版，从过敏又到了新冠，似乎已经没有什么能够打倒他的了。但果真如此吗？即便我现在全职做播客，那每周更新往复呢，都会压得喘不过气，更何况是在未央缺席的日子，白马要带着姐妹们边工作边硬顶，那何等的 respect！ 仔细想想，这似乎也是我们这些选择做播客主播的常规心态，绝大多数都是这么扛过来的。或许用“扛”这个字都是对他们的侮辱。如果没有热爱，何来坚持？哦、oh, ，对。白马忙里偷闲，还顺便结了个婚，我只好丢去几桶青啤邀愿祝福。这或许就是播客下的友谊，而友谊的往复，则在几个月后一次谈话中堆叠。白马知道我现在生活拮据，就给我介绍了一个活我以东西聊东西边缘人的身份加入了这个有趣的团队，认识了苏雅、苏老师和 Rachel。如果大家对于海外各种有趣的事感兴趣的话呢？不妨去试试看。更奇妙的是，我从他们的身上找回了最初决定做播客的激情，一种莫名其妙但是充满干劲的兴奋感。那个阶段没什么听众，甚至也完全不在乎什么该说什么不该聊，好似儿时般无忧无虑。有不少人给菠萝油的提供选题，我也一直都委婉回绝了，让大家不要限制我们做指定的内容，还想让我们保持那份纯粹。我们聊自己喜欢的动漫，才是你们熟悉的《波萝油子》的味道。其实这么说，也就是为了能让选题更自由。好比想到儿时无忧无虑的生活，我会联想到曾经把玩四驱车的那段时光，进而想到了带我入坑的那部远古动画《四驱小子》，最后想到了我身边最可能会跟我有同样经历的瞬间思路老师，于是便有了那期节目。重视每次向朋友发出的串台邀约，像是一种承诺，也是一种享受。承诺的是节目的品质，享受的是与播客会友时的酣畅淋漓。关于选题和朋友，有时候天生会夹杂着一丝宿命感。今年的疫情反复，让院线继续寒冬了一整年。难得有一部我们感兴趣的院线动画《杨戬》上映，我仿佛提前嗅到未来铺天盖地的《杨戬传说》《封神起源》《二郎神传》的话题泛滥。权衡之下，我想到了精通历史的张之浩老师，以及与杨戬紧密相关的宝莲灯的故事。那期节目啊，录制的特别爽，张老师一气呵成的表达，让我感受到了这个男人该死的魅力。但就在即将结束录制前，张老师却突然告诉我，这期节目可能要出问题，因为不知道什么时间段录制暂停了，没有注意到。那段时间，不知是不是我被录制事故之神附体了，跟命中录节目的时候，经常遇到神秘的电流声。大理布王的最终音轨也意外的高频全部爆掉了。这次正当我打算使用内录的版本时，张老师用了不到两个小时，重新参考我们先前的对话，补录了一条语气、状态，甚至即兴发散都几乎一模一样的全新音频。所以，其实大家最终听到的版本并不是真实的对话。我再次对这种表达能力极强且录制状态极佳的人心生崇拜，希望有一天我也可以像他们那般。或许是源自播客听众身份的感受，我始终认为检验菠萝油子节目好坏的标准，应该是在一年后是否有人听完这期节目依旧还觉得不错。我们不排斥蹭热度的行为，但我们有一套对待自己节目态度的坚持。说到这里，我想起了曾经在微博搜自己节目的时候看到的一条评论：“菠萝油子现在的节目对于流量的谄媚，真是让人感到恶心。有时候被误解，还真是表达者的宿命。”这种感觉不止发生在张老师身上。七月中旬，我们收到了 Jasper 的邀请，参加他们组织的夏日播客读书月活动。那个阶段，命中在忙着毕业论文的事儿，但是我们还是决定去试一下。与钱无关，与名气无关。二二年已经过去了一多半，菠萝游子应该走出去看看外面的世界。Jasper 分给我们的是新兴出版社《啾啾》漫画系列。刚好在二一年的时候，我们聊过前两部，原本也有跟命中继续聊啾啾的打算，也算是一拍即合了。真正的考验是分给我们的录制嘉宾，张亮跟迪奥两位老师都是资深的漫画迷，他们无论从接触周周的时间、收藏周边的数量，还是对这部作品的理解，都令我们敬佩。但也正是从那一刻起，我意识到。其实没必要在节目里显得自己什么都知道，这很累，也很假。播客不是科普专栏，主播更不是百事通，而这才是邀请嘉宾的意义。所以，如果听完那期节目，你们应该能感受到菠萝油子又一次发生了些许改变，不只是节目本身，张亮和迪欧带来了极为精彩的讲述和分享，还包括了盖在泥土里的嫩芽，倔强的掀开沙石。也是这次活动中，我跟惊奇电台的德文相识。但那个时候，我们的交流呢，充满了客气与谦逊，这是一种良好的沟通方式，却不是两个电台该有的连接方式。当时正值网飞热播的《赛博朋克：边缘行者》上映，这部早就在我备选名单里的节目，意外的收获了特别多人的关注，这多少让我有些惶恐和却步。过去我们聊过不少赛博朋克相关的科幻作品。即便我们很认真地搜集资料、很克制地表达，甚至在许多年前就着手准备一部赛博朋克相关的原创作品，但依旧有不少人怒喷我们不懂赛博朋克。久而久之，这句话变成了一个内部梗。虽然那个时候我依然不知道正在聊天的姑娘就是德文本人，之所以对他印象深，因为我总是会在他们的节目里听他自我介绍，觉得发音应该是“蹲”，也就是后来节目里最后开的那个玩笑。他很痛快的答应了我的串台邀约，同时我们也很快达成共识，选择避开这个风头，让作品和观众都冷静一下。结果一等就等到了十月。德文身上有一种南方女生特有的婉转感，在剪辑那期节目的时候，我真的不断冒出这种想法，但真的是一时半会儿想不起有什么合适的词，所以我才会在微信里说啊，我好像突然 get 到了小时候学的呢喃软语是什么意思。和不同的人聊天是快乐的，不只是交换各自的想法，也会在极短的一两个小时中，在只言片语间快速体会与自己截然不同的人生、成长和故事。那种玄而又妙的感觉，时常让我不禁代入故事发生的那一刻，我也在这个世界上存在，并做着另一件事的感觉。于是，便又多了一种回味。我看动画片最凶的年龄，正是死活海最鼎盛的时期。三大名工漫也是那个阶段开始被人熟知，但因如此，自然有了特别多狂热的粉丝和资深爱好者们。任何人都不要小瞧这份热爱。在过去的十几年里，我不止一次被那些粉丝老师们惊叹到，是真正意义上的惊叹。他们抽丝剥茧的将作品解构、解读，甚至做出了完成度极高的二创，这是我无法做好。更无法做到的事情，所以也是我们在创台最初说的“不了游子打死不了死火海”的缘由。但今年确实某种程度上是被打脸了，还是两次。Knows, so really、死神那期节目，至今我都觉得做得很好。当得知死神要出千年血战片之后。便一直关注着它的上映时间，盼过了整个春秋夏，终于在天气渐凉之际，看了那一声带着邦凯的熟悉呐喊。如果说岁月皆会在万物间雕琢些什么，免不了会有些记忆被模糊，精彩被淡忘。所以我提前半个多月约了命中，把366十集 TV 版重新补了一遍，然后梳理出一条主线，让看过的、没看过的，听完这期节目都可以顺利的跟上全新的剧情。这算是一份给过去时光的答卷，也是给未来的寄托。所以我们很自豪地说，即便是跟那些几百万播放的《一口气带你看完死神全系列》相比，波罗游子节目依旧不逊色。而三大民工漫的另一个《海贼王》，则是一顿纠结过后的释然。什么电台的孔老师，在我做波罗游子之前就已相识，这么多年我们之间一直保持着微妙的联系。做了波罗游子之后，他给予我充足的肯定。二二年影视寒冬 Plus， 一直到了年底才终于有了几部可以聊的院线电影。老孔不看海贼，常驻主播只有希多老师是海迷，因此邀请我去串台，于是便有了那期节目。起初的我依旧因为那些理由抗拒，碍于孔老师的盛情邀约，决定就不把节目放到菠萝油子中。但在与希多老师的畅聊中，我不断被摩擦着心里的那团火，那是源于近二十年前点燃的火苗。这大概就是海贼王的魅力了吧？那天我聊了很多，全然不像一个做客主播该有的样子，过去的点点滴滴一股脑的说了出来。直到孔老师把剪完的成片发给我听，我才意识到这是一期应该让菠萝游子里喜欢海贼王的朋友们也听一听的节目，因为喜欢海贼王的人一定会懂我在说什么。所以那天更新的同时，我附了一句，因为在更命中准备个大活为了不断更，就拿过来更新了。但这期节目质量还是在线的，只是不是菠萝油子的风格。从此刻回看，相信大家也知道我们说的大活是什么——宫崎骏《风之谷》那连续的两期，真的让我们耗费了不少精力。年底的命中经常忙到无法休息，录音也都是应急时间来完成的，所以最终呈现的质量真的是又惊喜又满足。然而，就是这个时期还掀起了一段让我有点揪心的小风波。菠萝油子有七个按照地区划分的听友群，其中有个经常在群里聊天的朋友，在《海贼王》那期发布后一周给我发了私信。过去的他一直觉得《波罗油子》这档节目是对内容负责、对质量负责的，但也恰恰因为那句“拿过来更新”，让他觉得我们变了，甚至来不及让我解释，在一段告别宣言后将我拉黑。做自媒体这么久，确实每天都会有许多新的关注和新的退订，有时候甚至上一秒还在谈笑风生，下一秒。就不知因为哪句话对我们大失所望。告别和迎新一直都是做播客无法避免的事情。对于一个主播来说，有一种特别简单的处理方式，就是不去在意。不是简单的不在意告别本身，而是从不在意迎新开始。只要你不把听友当做活生生的人，而是看作一串数字。欣然接受他们的赞美和崇拜，既保持了神秘感，也不会因为离开产生痛苦。虽然听起来有些残忍，但这真的是一个大主播应该掌握的方法论。从陌生人变熟悉是要花时间精力的，随着熟悉程度加深，是会丧失距离感，而距离感是互联网创作者最好的保护色。这个道理我从最初就懂，但我做不到。或者说，我不想在做播客的阶段将这一套东西用在自己身上，因此我愿意抽出时间与群里的大家聊得火热，愿意在节目底下回复每一条评论。因此，我会将听友拆分成小群，避免人太多大家羞于表达，会大费周章的每周组织群里的小游戏。因此，每一个常聊天的人，我几乎都记得他们的兴趣习惯。面对每一份误解和离开，我会难过。因此，我也早就做好了接受这些法噬的准备，因为这些都是我想象中波洛游子应该给大家提供的，除了内容之外的价值啊。这种感觉很微妙。上一次 Spike 的暂离，我失去了许多朝夕相处的朋友。当初我陪他们聊得有多亲密，之后他们便在私下里将我说的有多不堪。但好在一切都过去了，菠萝油子也挺过来了。每天依旧有许多人加入菠萝油子，我依旧会对每个新朋友笑脸相迎，至少这一点从未改变过。回想两岁的菠萝油子。最大的变化大概就是，我们终于通过这段节目链接了真正的从业者。命中有着年轻一代漫画读者的敏锐度，在他的建议下，我们聊了条漫和动态漫两种特殊的漫画形式。在日月同错这期节目中，为了能更好的给大家讲清楚动态漫的特点以及行业发展，我们临时托未央的关系联系到了燃野文化的南宫红老师。其实，我们都共同的在许多群里。但贸然添加好友、发出邀请，总归不是一件礼貌的事儿。幸好南宫十分痛快的答应了我们的请求，于是有了大家听到的那段十分钟的行业介绍。菠萝油子的听友们，大家好，我是燃野文化的南宫红。从2015年，更有趣的是，我们在录制的时候并不知道南总会聊些什么，直到后来收到了他的录音合进节目，才惊喜的发现，刚好与之前的内容完美匹配。惊喜和意外总是会发生在许多瞬间，多美妙呀！这次经历后，邀请专业的从业者变成了一股执念。菠萝游子应该包容更多的声音，自然也不敢少了那些创作者们。但作为一个播放不高、订阅不多、圈内不火、平台不爱的节目。即使我们再努力、再充满热情，想要迈出这一步确实困难重重。这一等就临近年末，十二月的辽国漫也是二二年的最后一期节目。我们选择了关注已久的胶囊计划。命中依旧忙碌，连续几次延期录制后，他不幸感染了新冠。那段时间，整个播客行业都很苦恼。对于普通人来说，只要转音就算康复；但对于一个播客主播来说，不受控制的干咳和嗓音变化会一直持续很久。所以在最后的几天里，我重新去寻找可以跟我录制《胶囊计划》的人，最合适的莫过于创造他们的那群人。我闪过一个念头，这是一个大胆且无奈的选择，但也是积攒已久的执念可以兑现的尝试。我从中挑选了三支最喜欢的短片，就是节目里提及的《借》，《晨光恰恰好》以及《异证》。联系到他们的过程十分曲折，从确定想法到节目上线只有五天时间。那天是周五，我认真把他们分成了几段 deadline。一，当天下午从 B 站发出三份详细的邀请函。如果下午六点前没有收到任何回复，就尝试联系其他人，因为五点后可能是下班时间。二，当天下午五点尝试给工作室发邮件，因为普通下班前都会有专人浏览公司邮箱，这个时候被读到的几率更高一些。三，如果确定可以录制，得预留审核和二次修改的时间，所以必须要留出三天以上来剪辑，但也要给嘉宾们留时间准备，所以录制时间只能定在周日。四，这期节目可能会遇到录制事故和意外。必须得考虑 Plan B， 所以周一还要预留出新节目的准备、录制和剪辑时间。确实这样的 Deadline 频繁的发生在这一年我的生活里，依旧是先前说的那些惊喜和意外，为了让节目不断更。为了一些莫名其妙和看似无所谓的承诺，为了那些无时无刻与我们相遇的你和可能随时会离开的他们。2022年12月23日下午6点零二分，我很幸运的收到了 Soli Studio 的回复，给了我主理人陈壮老师的微信，并在他的介绍下，我们成功的联系到了《借》的导演朱小鹏。我跟他们说明了前因后果，介绍了博客。介绍了波罗油子，小鹏导演是一个很痛快的人，而我也从他朋友圈分享的动态，试图了解他的习惯、性格以及生活中的样子。可能因为过去的经历，当看到他一段 breaking 的大风车短片，我不知道从哪而来的勇气，觉得他会很好说话，向他询问起有没有其他胶囊计划创作者的联系方式。小鹏导演单客回复：“你想要谁的？”我都有。现在想想，大概就是从这一刻，我就预感到这期特殊的、有里程碑意义的《菠萝油子》节目一定会做得很好。我迫不及待的跟他说我很喜欢陈光和义正，而他也在十几分钟后给我甩了两个名片。于是便有了后面的故事。虽然义正团队正在国外休假，但我们还是很幸运的与陈光的正义导演。成化导演取得了联系，他们常年生活在法国。我查了一下时差，嗯，七个小时应该可以。他们二人身上自带艺术家气息，我至今也无法描述是一种怎样的感觉。这一导演是一个潮潮帅帅的男生，讲话不快，但信息量很满，态度谦逊却又充满了感性。成化导演直爽果断。讲起东北话，洒脱亲切；唱歌时又可以瞬间切换回酷、cool、狗模式。那期节目片尾的歌就是陈化跟郑毅一起演唱的。我还在 B 站搜到了他们的 Vlog， 沉浸于他们的相处模式中。我跟三位导演明确了这期节目的目的，希望能在快节奏的时代里，区别于视频和图文报道外。提供一个可以让他们完整表达的窗口，他们也确实做到了。陈华和正义录制结束后，向我咨询起做播客的设备，这件事让我特别满足。直到前阵子，他们真的拥有一档属于自己的播客节目。大家好，这里是《啪啪夜》播客节目，我是陈华，那我是正义。这期是2023年的第一期，也是咱们本播客的第一期节目。然后这期节目的企划呢是二。顺着节目清单捋下来，不知不觉回顾了这一年经历的那些故事。我很感谢命中的加入，感谢菠萝游子顽强的生命力，感谢即便停更也没有离我们而去的你。感谢接受这期特殊录制邀约的你，感谢在我们不断尝试,试各种风格后却依然听得下去的你，感谢在我们每期节目底下分享感受的你，感谢愿意进群陪我们玩耍的你，感谢依然热爱动漫的你，感谢生活不易却仍旧面对的你，感谢你的时间。感谢,感,谢感,谢感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间。当然，也感谢我自己。今年的故事就说到这里了，二零二二年年会到此结束。我是菠萝游子主播 B B， 我们还有好多故事想要说给你听，明年再见了。